1: Olá, este é o programa Rádio Blog e eu sou Emanuele Rosa. Hoje vamos rememorar os podcasts produzidos pelos acadêmicos do curso de jornalismo da UFN da disciplina de Rádio 1. O primeiro podcast foi produzido pela Helena Moura e nos alerta sobre os cuidados que devemos ter na utilização dos fones de ouvidos.
2: Na rua, no ônibus, em casa, em qualquer lugar e momento, encontramos pessoas com fones de ouvido. Mas será que essas pessoas escutam no volume adequado? Muitos jovens adquirem problemas de audição por causa do volume alto. Decibel é o nome da unidade que mede a intensidade do som. O limite máximo é de 50 decibéis. E o tempo recomendado é no máximo uma hora para não causar nenhum dano à saúde. Para que você tenha uma noção, a buzina de um carro atinge 110 decibéis. O uso abusivo desse acessório causa perda de audição gradual, por isso a perda auditiva torna-se imperceptível. Mas este não é o único problema, existem outros sintomas secundários, como dores de cabeça em excesso, tonturas e labirintite. O problema não é usar esse acessório, e sim a utilização inadequada dele, pois cada vez mais crianças e adolescentes têm apresentado problemas de saúde auditiva. Essa perda deveria acontecer naturalmente aos 75 anos, idade natural da perda da audição. Além de complicações da saúde, esse objeto também gera danos psíquicos, pois causa dependência, bem como uma substância química, ainda afeta a concentração e desencadeia nervosismo excessivo e agressividade repentina pela falta dos fones. Podemos nos precaver desses males ao evitar o uso de fones de ouvido quando estivermos na rua, mantendo assim nossa atenção em outros sinais sonoros. Recomenda-se que seja utilizado 60% da capacidade total do aparelho e que a pessoa ao seu lado não ouça o mesmo que você. Além de ser o indicador de que está se excedendo no volume, também está desrespeitando o espaço do outro. Quando utilizados, recomenda-se que sejam um modelos de conche, porque evitam um o contato direto do canal do ouvido, aumentando em três vezes a intensidade do som, pois isolam um ruídos externos. Então, fique ligado! Caso você perceba algum desses sintomas, é melhor correr para verificar se você está com algum desses problemas. Verifique se você usa de maneira correta o fone de ouvido. Pedro
1: De Luca produziu um podcast sobre o jogador de futebol Cristiano Ronaldo.
3: O jogador Cristiano Ronaldo alcançou um feito inédito na sua carreira no último final de semana, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol em partida contra a equipe do Futebol Clube Granada, que acabou com um placar de 9 a 1 para o Real Madrid. CR7 completou esta tarefa histórica de cinco gols em uma única partida. O clube de Ronaldo busca a liderança da competição, que tem o Barcelona como o primeiro colocado com 71 pontos e logo em seguida o Real com 67 pontos. Alguns outros jogadores já conseguiram bater esta marca em outras épocas em outros campeonatos. Fernando Morientes já havia completado tal feito pela equipe do Real Madrid, na temporada de 2001-2002, assinalando cinco tentos contra o time do Las Palmas. O menino prodígio Neymar quando ainda atuava pelo Santos, também marcou cinco gols na Copa do Brasil, na partida contra a equipe do Guarani, que acabou derrotada por 8 a 1. O arquirrival de Ronaldo também já deixou seu nome na história. Lionel Messi, na partida contra o Bayer Leverkusen pela Champions League, na temporada de 2011-2012. Um dos últimos brasileiros a conseguir alcançar este acontecimento foi Luiz Adriano, atuando pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, também na Champions League, onde cravou seu nome no campeonato, se igualando ao melhor do mundo por quatro vezes Messi.
1: O bom e saboroso café nos faz companhia em vários momentos. Saiba mais acompanhando o podcast do Pedro Correia.
4: A efeveridade da vida é citada por Bauman constantemente. Em uma de suas obras, o sociólogo polonês fala o quanto a modernidade é passageira. Segundo ele, tudo sofre mutações e as coisas que sonhamos tempos atrás podem ser esquecidas com o passar dos dias. O livro A Nova Era Digital, escrito pelo presidente do Google, Eric Schmidt, reforça essa ideia. Schmidt cita que daqui a 10 anos a internet será mais presente em nosso cotidiano. Conforme o autor, o número de perfis em redes sociais vai superar o número de habitantes no planeta Terra. Por mais louca que seja essa tese, sabemos que é possível que isso ocorra, pois somos atraídos cada vez mais pela tecnologia. Smartphones e tablets estão presentes de maneira efetiva na nossa rotina. Muitas vezes, estes substituem o diálogo interpessoal. As pessoas acabam a interagir com o mundo virtual e esquecem do real essa necessidade de acompanhar todas as mudanças torna o ser humano cada vez mais individualista. Essa tese reforça a ideia de Bauman quando o sociólogo afirma que as pessoas perdem de se comunicar umas com as outras.
1: A Júlia Machado, no seu podcast, nos traz uma bibliografia do fotógrafo Sebastião Salgado.
5: Gosta de histórias fantásticas, críticas e irônicas, não pode deixar de conferir as obras do cineasta Federico Fellini. Renome do movimento neorrealista italiano, Fellini nasceu em Rimini, norte da Itália, em 1920. Viveu durante um período difícil da ditadura imposta pelo presidente Benito Mussolini, um dos líderes do movimento fascista na Europa. Trabalhou em um programa de rádio, escrevendo artigos e desenhando sátiras. Seus desenhos e rascunhos são colecionados de forma valiosa e seu trabalho como cartunista também ficou conhecido. Suas obras cinematográficas são influenciadas pelos fatores estéticos do desenho e seus enredos carregados de autobiografia. Apesar do gosto por narrar sua vida, nem todos os filmes do cineasta são autobiográficos. Casado com Julieta Mazina, parceira no mundo do cinema, Fellini encanta com alguns clássicos, como A Doce Vida, de 1960, e Oito e Meio, de 1963. Os dois filmes foram indicados ao Oscar e a outros prêmios, como O Palma de Ouro, no Festival de Cannes. Os filmes de Frederico Fellini são carregados de poesia, fantasia e pensamentos sobre a vida em sociedade. O cineasta recebeu um Oscar de honra em 1993 por sua trajetória no cinema e pelo sucesso que seus filmes fazem no mundo inteiro. Fellini trabalhou com grandes nomes de diversos setores da produção cinematográfica. Assim como admirou e trabalhou com grandes escritores e dramaturgos.
1: O último podcast do programa foi produzido pelo Henrique Orlandi e nos traz dicas de como parar de fumar.
0: O tabagismo é uma toxicomania caracterizada pela dependência física e psicológica do consumo de nicotina presente no tabaco. Estatísticas revelam que os fumantes, comparado aos não fumantes, apresentam um risco maior de contrair câncer, sofrer infarto, derrame cerebral e enfisema pulmonar. O consumo exagerado de tabaco acelera o processo de envelhecimento do organismo, os não fumantes que convivem com fumantes também podem sofrer as mesmas consequências. O tratamento para combater a nicotina passa por acompanhamento psicológico e uso terapêutico de nicotina em pequenas doses. O dependente pode fazer uso de adesivos e gomas de mascar para amenizar o choque provocado pela abstinência. Para quem quer parar de fumar, uma ótima opção são as atividades físicas. Elas ajudam o corpo a liberar as substâncias químicas e produzem uma sensação de prazer, que compensa a falta de nicotina. Para quem gosta de caminhar, a dica é procurar lugares tranquilos, agradáveis e com belas paisagens. Se caminhar não for sua preferência, procure outras alternativas que lhe deem prazer, como futebol, tênis, vôlei e até dança. O importante é manter-se em movimento e ocupar a cabeça com coisas boas.
1: Chegamos ao final do programa Rádio Blog. Na apresentação, Emanuele Rosa. Produção dos acadêmicos da disciplina de Rádio 1 do curso de Jornalismo da UFN. Na central técnica, Alan Carrion e Cleinilson Nilson Oliveira. Com supervisão, da professora Carla Torres. Até o próximo programa. Brasil, meu
0: Brasil, brasileiro. Abemos papam.